1: El Pozo de Don Zacarías. Historia escrita y adaptada por Eduardo Leñán para relatos de horror. Sinceramente no recuerdo cuando comencé a experimentar situaciones sobrenaturales. Pero desde que lo hice experimenté cosas extrañas y hasta imposibles de imaginar. Cuando era pequeña no tenía conciencia de muchas cosas. Hasta que crecí mientras llegaba la edad adulta me pasaron algunas. Pero uno de estos eventos, además de extraño, me puso en el borde de la muerte. Pensar que mi mente se estaba trastornando por mirar y ser testigo de eventos que rayaban en lo increíble. Siendo precisamente algo que me llegó a profundizar más en lo paranormal. Más que nada para saber tantas cosas de mi condición de clarividente. Situación que todavía el día de hoy padezco. No ha sido del todo bueno el mirar y sentir cosas a mi alrededor, sobre todo porque debido a ello es que no he podido ser completamente feliz. No tengo pareja y tampoco una familia. Pero para poder entender mejor las cosas, voy a comenzar por el principio. Tendré unos 16 años e iba a un colegio de bachilleres en el pueblo de donde soy originaria. En ese tiempo vivía en un ejido cercano a Tempoal en el estado de Veracruz. Todos los días tenía que caminar un largo tramo de brecha para llegar a la carretera donde tomaba un autobús. Este iba de parada en parada hasta llegar a la ciudad. Era más o menos un recorrido de 40 minutos. Siempre me iba con un par de amigas que iban a un plantel estudiantil. Delia y Laura era su nombre. El camino se hacía más ameno entre plática y mirar cómo el sol iba saliendo. Debíamos llegar al punto exactamente a la hora o el autobús nos iba a dejar, pero uno de esos tantos días me levanté tarde y no alcancé a mis amigas, así que me fui casi corriendo a la parada del autobús. Era imposible que llegara a tiempo por el camino por donde iba, por lo que miré la posibilidad de atravesar el terreno de un viejo campesino. Este era conocido en la comunidad con el nombre de Zacarías, pero nadie le hablaba pues vivía recluido en su casa y amargado según contaba mi madre. Era un sujeto muy extraño que siempre andaba en un caballo flaco. Cuando iba en el camino la gente pasaba y se persignaba, pero nunca supe la razón. Aunque a mí en lo personal no me molestaba ver su menuda figura de aspecto siniestro, debo decir que me provocaba incomodidad. Más que nada porque me miraba y sentía que el tipo clavaba su mirada a mí y me sentía horrible. Mis amigas lo llamaban el viejo muerte por su cuerpo flaco y piel pegada a los huesos. Estuve por unos segundos pensando en si brincaba al falsete que delimitaba el terreno o irme de largo. Pero el tiempo premiaba y solamente era entrar, caminar unos metros hasta salir al otro camino. Allá había otro paradero de camiones por donde el transporte debía pasar. Si cortaba el camino, podía lograrlo. Entonces, y sin pensar mucho, tan solo me metí por debajo del falsete. Empecé a intentar correr entre la hierba alta que crecía en aquel terreno, rogando porque Zacarías no me encontrara y me reprendiera o algo peor. Pero no avancé mucho cuando empecé a sentir que alguien me estaba llamando y gritaba mi nombre en algún punto de aquel terreno. No se miraba nada más que árboles y una especie de galerón. Allí el viejo guardaba un tractor y herramientas que hacía mucho no usaba. Además había una bodega de granos que estaba deteriorada por el tiempo las lluvias. El techo se estaba cayendo y en general las tablas de las paredes ya habían perdido el brillo y el color. Al principio pensé que se trataba de mi amiga Delia. Su voz era femenina, aunque se notaba algo tenue y ahogado el sonido, como si estuviera debajo de algo. Quise seguir de largo, pero la voz se hizo más sonora. Entonces me preocupé por alguna razón y sentía que algo andaba mal. Sentía una especie de escalofrío recorrerme el cuerpo y pensé muchas cosas. Y en este punto, ya que asaltaba del otro lado, Solamente era brincar la alambrada y caminar hasta la parada del bus en la carretera Pero tomé una mala decisión y decidí volver Perdería el camión y el día de la escuela por investigar si alguien necesitaba ayuda Un presentimiento y la idea de que alguien estaba en problemas me hizo dirigirme al cobertizo Y no sé por qué pensé que se trataba de mi amiga Delia Tal vez su voz era muy parecida de tal suerte que estuve caminando lentamente entre el Zacatán hasta llegar a ese cobertizo donde se anidaban alimañas y por alguna razón los sonidos del ambiente se atenaban a cada paso que daba. Di varias vueltas buscando algo que no podía encontrar y mientras lo hacía maldecía mi suerte por haber hecho caso a algo irreal, algo que no tenía sentido que estuviera ahí. La hierba y animales extraños que anidaban entre los troncos de aquella galera me hacían pensar que estaba en un mal sitio y que en cualquier momento algún tipo de animal venenoso iba a atacarme, de tal manera que no quise hacerle más caso a esos sonidos que estaba escuchando, los llantos, las voces, un lamento sollozante que parecía decir cosas incoherentes. Además de ese frío constante que hacía que mi cuerpo temblara por la sensación de incertidumbre y algo de temor. Uno que poco a poco fue encendiendo mi sentido de alerta en el momento que me alejo de ahí. Pero antes de dar un paso afuera de aquel lugar escuché un chillido detrás de mí. Fue muy claro ese sonido que me hizo estremecer un poco. De inmediato imaginé que se trataba de una persona común. Pero después te das cuenta que quizás tus peores temores es eso en realidad. Esperaba ver al dueño de aquel terreno con el rostro iracundo y horrible, lleno tal vez de ira por haber invadido sus tierras. Esperaba un reclamo, un regaño severo, malas palabras y otras tantas cosas que desaparecieron en ese momento. En ese momento que volteé y miré a una pequeña mujer detrás del tractor oxidado. Su rostro era completamente gris. Sé que suena absurdo decirlo, pero aquella pequeña mujer de cuerpo frágil con cara muy flaca y la piel pegada a los huesos se miraba sin color. Era gris completamente. Algo que nunca había visto hasta ese momento, no con tanta claridad. Sí, había tenido experiencias con otro tipo de cosas que se aparecían en los caminos. Seres fantasmales que se miraban como un vapor blanco a veces negro. Pero esta vez aquella aparición fue muy clara. Tan clara que podía distinguir su cabello mojado cayendo por su rostro. Por alguna razón sus manos hacía como una especie de ademán para que me acercara a ella. Mientras tanto trataba de decirme algunas frases que no podía entender... Lo más sorprendente de todo es que todas esas voces, esa frágil estampa que tenía, me hicieron reflexionar muchas cosas. Sentí algo de temor aunque no me preocupaba tanto pues no era la primera vez que miraba a Animas. Lo que se me hacía todavía más extraño es que se me presentara en ese momento y en ese sitio durante el día. Su rostro además estaba cargado de tristeza y mucho sufrimiento. El gesto de súplica que me hacía mientras él tendía su mano y me hacía de manes para que fuera con ella me quitó algo del miedo. Caminé con algo de lentitud hacia ella. A cada paso que daba sentía como si me fuera sumergiendo en un pozo sin fondo. Sentía que de pronto el suelo se abriría ante mí para jalarme y tragarme. Pero no dejaba de ver a aquella frágil mujer detrás del tractor. ...y no entendía por qué razón se encontraba allí. Antes había visto los espíritus parados en medio de caminos... ...o frente a mi puerta en muchas ocasiones. O cuando iba a las letrinas por las noches... ...a veces miraba sus vapores con forma de personas. Pero mucho antes de eso había escuchado voces en mi cabeza... ...y palabras que no sé de dónde provenían. Entonces comprendí que quizás aquella aparición... ...tenía una especie de conexión conmigo... Porque podía sentir incluso su dolor en ese momento. Y antes de poder llegar a este espíritu, no sabía realmente qué iba a hacer. Si iba a hablar con ella, preguntarle cosas, o solamente mirar cómo desaparecía.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Creo que esto último fue lo que pasó cuanto menos esperé. Miré con detenimiento el rostro maliciento de aquella ánima. Después abrió los ojos como si estuviera mirando algo que le asustó. Antes de que pudiera reaccionar o hacer algo, escuché un crujido detrás de mí. Era alguien que venía caminando rápidamente hacia mi encuentro. Fueron un par de segundos en los que tardé en voltear para mirar una sombra desplazándose hacia mí. Después, un dolor lacerante que me hizo ver del techo, y luego nada. El fuerte golpe que me habían dado en la cabeza me hizo desfallecer y después de todo fueron del techos. La luz del sol y a veces escuchaba ruidos de aves y grillos. Sentía que mi cuerpo estaba siendo arrastrado por la tierra. Mis dedos no podían tocar el zacate crecido y a veces podía oler a tierra mojada y excremento de caballo. Luego una nube de polvo invadió mi nariz y al tiempo intenté toser. Volví en mí y sentí algo escurriendo en mi frente producto de la herida que me habían provocado. Me habían abierto la cabeza y estaba desorientada. Poco a poco el torrente de miedo y pavor por mi integridad invadió todo mi ser. Sentí terror de estar a merced de alguien precisamente atrás del cobertizo. Podía ver el tractor a lo lejos, pero de la aparición no había nada. Sentía unas manos callosas tocarme las piernas y los tobillos. Me estaba quitando las calcetas escolares y los zapatos para dejarme completamente descalza. Después, tan solamente sentí el firme agarre de esas manos rasposas que me arrastraron nuevamente a través de la tierra lodosa. Llegamos a un lugar donde había una especie de tarimas o tablas colocadas en el suelo. Un rechinido y el ruido de una puerta de madera me dijo que en realidad era la entrada de algún tipo de sótano o pozo. Cuando comprendí lo que intentaba hacer aquella persona la cual parecía odiarme con todas sus fuerzas por el maltrato que me estaba dando, sentí después caer unos metros en el pozo oscuro. Mi cuerpo tocó un líquido apeltoso que olía bastante mal. Hice un esfuerzo enorme por no tragar de aquel ator repugnante que me invadió totalmente. Cuando pude reaccionar e intenté incorporarme y mis pies parecían estar hundiéndose en el fango. Todo esto hacía que aquella agua pestosa me llegara hasta el pecho. Al mirar hacia arriba solamente pude notar la entrada de aquel sitio. Luego solamente la oscuridad al cerrarse la puerta. Con ello llegó el pánico los gritos de auxilio que no iban a ser escuchados por nadie. Mi mente trabajó muy rápidamente y comprendió a la perfección todo lo que estaba pasando. Había sido atrapada en ese sitio y probablemente Zacarías lo había hecho. No respetaba la vida de nadie y se le hizo fácil golpearme y arrojarme a ese sitio. Ahí nadie debía encontrarme y moriría con el tiempo de hambre y olvido. En eso estaba pensando cuando poco a poco mis ojos se fueron acostumbrando a la falta de luz. Solamente unos destellos se colaban por entre las rendijas de la tapa de aquel pozo. Esto me indicaba dónde estaba y por qué olía tan mal. Frente a mí estaba el cadáver putrefacto de una mujer. Solamente se miraban sus dientes en un cráneo sin piel. Tenía algo de cabello pegado y unas cuencas anegadas de lodo y lombrices. Grité con todas mis fuerzas a pesar de que quizás ese iba a ser mi destino. Cuando mis sollozos pararon y me resigné a morir lentamente y con mucho sufrimiento, otra voz resonó en ese lugar nuevamente. Se me hacía una voz conocida. Era la misma voz que había escuchado momentos antes. Solamente que esta vez no había presencia de una mujer delgada y huesuda con el gesto triste. Solamente estaba el cadáver y huesos carcomidos de aquella desafortunada. Entonces comprendí lo que estaba escuchando eran las bolsas de ultratumba de esa mujer. De algún modo parecía conocerla pero no sabía el por qué. Entonces cerré los ojos para pensar mejor y la voz resonó nuevamente en mi cerebro. Repetía mucho la ayúdame, el quiero salir de aquí. También el nombre de mi amiga Adelia y eso me descolocó por completo. Recuerdo que repetía una y otra vez y no entendía el motivo. Yo aún tenía el problema de estar atrapada y quizás para siempre. Me daba miedo pensar que quizás tendré el mismo destino de esta desafortunada. Me iba a quedar en los huesos y en el olvido. Solamente por haber cruzado el terreno de un loco había encontrado destino trágico. Y poco a poco las ideas fueron apareciendo en mi mente de una manera muy rápida. Era como si los pensamientos de otra persona se juntaran en los míos para darme la idea de quién era el cadáver de aquella mujer. Entonces recordé una vieja conversación que tuve con mi amiga Delia. Alguna vez mencionó que tenía una hermana mayor y no hablaba mucho de ella en la casa. Tenía la idea de que había escapado con un novio. Un día simplemente ya no la volvieron a ver. Al novio tampoco, por lo que pensaban se habían ido lejos y para el padre de mi amiga su hija estaba muerta. Los habían decepcionado tan grandemente que el solo repetir su nombre les provocaba repulsión. Como lo hacía con mi amiga que solamente la mencionó una vez. Pero fue suficiente para pensar que quizás aquel cadáver eran los restos de su propia hermana. Todo estaba claro para mí ahora. El único problema era salir de ese lugar y las paredes de lodo lo hacían complicado. Gritar no me servía de nada. Estaba medio de algún lugar y por ahí nadie pasaba. Entonces me quedé meditando un poco y tenía terror de morir ahí. Todo lo que iba a dejar atrás pasó por un instante entre mis ojos. Intenté salvarme y la desesperación que sentía me impedía ver con claridad. Pero aún así podía palpar algo. Miraba el destello que surgía desde arriba y me permitía idear cómo salir de ahí. Entonces me di cuenta que tratando de escalar no podría. Pero era un espacio tan estrecho que si me apoyaba mis piernas y brazos quizás podía lograrlo. No estaba tan alto y apenas eran unos tres o 4 metros. Así que hice un enorme esfuerzo para intentar apoyarme y que mis pernas no resbalaran. Poco a poco comenzó a subir. No había pasado un metro cuando sentí las paredes de tierra secas y más firmes. Así que no me fue complicado llegar hasta arriba. Pero estando ahí me topé con otro problema y es que la puerta del pozo estaba asegurada con una piedra. Tan solamente podía mirar alrededor por una abertura entre el suelo y las tablas. Lo siguiente sucedió por mera suerte. Y no sé si fue el espíritu del cadáver de la mujer o una bendición del cielo. Pero pude escuchar al silbido de un jinete pasar unos cuantos metros de donde estaba. Pude asomarme un poco a través de la pequeña abertura en el suelo y muy apenas pude ver a lo lejos. El jinete era un señor que conocía y vendía leche en los demás ejidos. Con todas las fuerzas que me quedaban pude gritar y pedí auxilio. Lo hice de todas las maneras posibles y golpeaba la tabla de la cubierta del pozo para llamar la atención. De algún modo el viejo lechero escuchó mis gritos de súplica y se quedó mirando un poco hacia donde estaba. Tan solo le grité que estaba ahí que me ayudara. El hombre bajó de su caballo y fue corriendo a ese lugar y sentó un alivio enorme cuando quitó la piedra y abrió la tapa. Como pudo me sacó de su lugar, pero no había terminado de salir cuando veo que el viejo Zacarías lo golpeó fuertemente con una pala. Esto provocó que cayera desmayado al suelo. Lo siguiente fue levantarme y correr con todas mis fuerzas a través del terreno. Salí al camino donde el hombre ya no me quiso seguir y sintió temor por alguna razón. Corrí sin voltear atrás y la parada de los camiones estaba cerca y esperaba encontrarme gente allí. Por suerte habían varias señoras y hombres esperando tomar el siguiente autobús que pasarían unos minutos. Al verme llegar toda cubierta de fango asustada y con mi rostro completamente pálido y ojos alarmados me pusieron atención. Como pude expliqué lo que había visto y experimentado. Los hombres furiosos fueron a encarar al sujeto y yo me quedé en ese lugar mientras era atendida por las mujeres. Pero fueron tantas las emociones que sentí que no recuerdo qué pasó después. Hasta que estuve en mi casa y mi amiga Delia estaba conmigo. También estaba preocupada y entonces le conté lo que había visto y escuchado de lo que pensaba era su hermana desaparecida. Delia de alguna manera sabía todo lo que había sucedido. Hubo un gran escándalo en aquel lugar y Zacarías casi fue linchado. Pero fue detenido y llevado a prisión por el crimen de la hermana de Delia y la agresión al lechero. El tipo estaba trastornado de su mente. Cualquier persona que atravesara sus tierras era motivo para provocar su ira. De alguna manera el error que cometió la hermana de Delia y yo fue que se nos hizo fácil cortar camino por el terreno. A ella le costó la vida y a mí de igual manera casi no la cuento. Con el paso de los días, Delia afirmaba que a veces durante las madrugadas escuchaba los lamentos de su hermana. Se había convertido en una llorona de caminos, pero nunca realmente entendió o supo de qué se trataba. Hasta el momento que le conté lo que sentí y había escuchado. Pudo atar cabos luego de que sacaron los restos putrefactos de su hermana de aquel pozo. Por fin habían sido sepultados en un camposanto. Solamente así dejó de manifestarse y aparentemente descansó en paz. Con el tiempo seguí enfrentando diversas situaciones paranormales. Pero esta sin duda fue una que me dejó marcada. Pues quizás no le hubiera contado y quizás hubiera tenido el mismo destino que esa pobre chica. De igual forma me hubieran dado por muerta para después rondar como una llorona por aquellos caminos del monte. Lamentándome y buscando la ayuda de alguien que me sacara de ese oscuro pozo. En aquel pozo donde me hubiera perdido para siempre...